0: Heisann, mitt navn er Rune, og du lytter nå til Move Melhus sin egen podcast. Besøk oss gjerne på movemelhus.no for mer information eller søk oss opp på Facebook. Velbekomme. Hjertelig velkommen til Move. Hjertelig velkommen til Move Melhus. Det var godt å se dere i dag tenne. Veldig godt å se dere, hver enkelt. Mømeløs, det er jo et fellesskap som har eksistert i 13 år nå. Noen av oss har vært med helt siden starten. Noen har kommet underveis. Noen er kanskje ny her i dag. Alle sammen er hjertelig velkommen. Det er ikke som er mer velkommen her enn andre. Så håper du kjenner på det. Håper du trives her. Håper at du kjenner på beskjent på at her er det godt å være. Her kan jeg komme som jeg er, med tro, med tid, med utfordring, utfordringer, med glede. Mitt navn, det er Rune Breivold Haugen. Jeg er så heldig å få lov til pastor for denne forsamlingen. Jeg føler meg veldig velsignet som får lov det. Den jobb som har utfordringer, och en jobb som har gleder, som de fleste jobber har. Men jeg føler meg rikt velsignet. Den taleserien vi starter nå har jeg kalt en merkelig familie. I sommer så tenkte jeg litt på hvem er MU Vi er en familie. Vi er forskjellige. Og derfor så jeg at vi er merkelig. Jeg begynte å tenke på den familien som er en del av den familien som jeg er oppvokst i. Så tenkte jeg at noe, den navnet her, det, det er sitt. En merkelig familie. Jeg er oppvokst her på Melhus. Jeg i en merkelig familie. Nå er jo mamma og pappa til stede her, så de skal passe meg litt på hva jeg sier. Hvis de skal komme igjen senere, så skal jeg begrinse meg litt. Oppvokst her er mamma og pappa og to mindre brødre. Pappa var politimannen. Han var faktisk Søtøndelags politidistrikt fremste politimenn når det kommer til avhør og oppklaringen. I hvert fall siden det selv. Det er faktisk noen sikre kilder som må kunne bekrefte at han hadde et lite talent akkurat der. Hvordan tror du det å vekse opp da? Med far som er mester på avhør og oppklaring. Man kommer ikke unna noe som helst. Eller... Men blir veldig flink til å lyge, Noe som jeg tror var i mitt tillfälle. Og den er en egenskap når du har brødrene dine braker sammen. Det var ikke meg, det var Vegard. Han som gjorde det. Så kan du stå der oppriktig og si det. Vegard, det er han jeg tettest på i tre år mindre enn meg. Så det har han jeg ofte braket sammen med. Og det var gjerne fysisk. I hvert fall endte det fysisk. Det er ofte at jeg kunne gi en et skikkelig, skikkelig slag, et dask. Bare et lite dytt der, altså. Det var ordentlig, et ordentlig slag. Så jeg tenkte ettertid, hva, hva, hva det? Og den eneste forklaringen jeg hadde kommet fram til, at jeg var storebror. Jeg hadde sikkert litt behov for å markere hvem er som er sjef her. Hvem er som er størst? Og Vegard han hadde jo samme pappa han, vet du, så han tilegnet seg litt kunnskap han da, og lite egenskap av hvordan det kommer seg andre ting. Hans taktik det var suttring og grining. Og jeg kunne, kunne terge han litt, gi han et lite sånn knips på øret, sant? Ikke vondt er det med en tåren, de spruta dem etterpå. Rune slå meg! Og sånn lærer vi å le med hverandre da med de forskjellighetene, og når vi krangler. Søskens kjærlighet, ja. Jeg på det også. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har kjærlighet til mine søsken og min familie. Selv om det er til synlaten visstes vistes alltid. Så er det noe som alltid lå til grunns, da. Og det er skjønt at jeg skal være takknemlig for, for det er ikke en selvfølgelig at man er glad i familien sin. Jeg vet ikke om du har tänkt på det, men alle som tror på Jesus, vi er søsken. Vi er en familie. Det er stor sannsynlighet for at den person som sitter at med deg nu er din bror eller søster. Når vi tar imot Jesus, når vi tar imot han som frelser, så blir Gud vår far, vi hans barn, og kirka og menigheten blir vårt ondelige familie. Kanskje har du gått med Jesus, i tro på Jesus hele livet, eller kanskje har du en bestemt dato som du kan se til, at da valgte og å Jesus. Selv så har jeg ikke en sånn dato som jeg kan gå tilbake til at da har en kristen. På tro hadde alltid vært der, men jeg har ikke alltid levd som en kristen. Så har jeg i senere tid måttet ha tatt noen omvendelser, der jeg har skjønt at dette er ikke forenelig med det livet som kristen. Det kan jo være mye. Det er ting jeg jobber med en dag i dag. Det kan handle om tanker har til mennesker rundt meg, hvordan ser på dem. Det kan handle om generositet, hvordan jeg forvalter det jeg har fått. Det kan handle om andre usynne handlinger. Og derfor er det så godt å tenke på at det er derfor jeg og du har Jesus, Gjennom han så er vi i tillit. Gjennom han så skal vi få start med blanke ark, gang på gang. Gjennom trua på Jesus så har jeg og du retten til å være Guds barn. Vi har retten til å bli elsket som sønn eller datter. Retten til å arve himmelrike. Og retten til å arve det som eh som höre Gud till. Om du ser runt dig då. Eh eller så är sidosyne. Tvingar inte att stirra sånt på varandra, men om du ser lite runt dig då så er gängen här susken om din. Og det är vilken som helst familje, den juridiske familjen, den vi går förgå. Men vår åndelige familie, den vil bestå. Som det rimer så fint. Og det betyr at du har et evighetsperspektiv sammen. Ett evighetsperspektiv sammen. Det betyr at vi sammen skal få være med å arve himmelriket. I uppenbarelsen står det om himmelen att sorg eller skrik eller smärta ikke ska vara nog mer. Jag tror att det blir fantastisk Den dagen det blir skapt en ny jord. Och dit ska vi pröva och klar och komma oss med de skillnaderna som vi är. För vi är skapta olika. Vi är skapta med egenskaper, talenter, Meninger, utseende, sosiale antenner, personlighet. At ja, du kan finne ytterkanten, ytterkantene, blant oss. Vi er utrustet av forskjellige. Vi er en stor, merkelig familie, og forskjellig det skal vi være. Den er en hensikt og en det, det skal jeg komme tilbake til. Noen fellestrekk, det har vi også. Men det er spesielt ett trekk som vi, som kristne, skal være kjent for. Hva er det MOV er kjent for? Hva er det de som ikke er kristen tenker om oss? Hva tenker de ikke-kristne om de kristne på, i andre fellesskap? De kristne generelt i Norge eller hele verdenen? Hva er det som, gjen, som gjenkjenner oss? Og jeg tror at det kan være litt forskjellig. Jeg tror man kan tenke litt forskjellig om oss. Noen har kanskje et inntrykk av at vi er en gjeng som låser oss inn, og har en klubb for oss selv. Noen tenker kanskje at dette er gjengen som tror de får til alt, eller som skal framstå perfekt. Noen tenker kanskje at... Dette her er en gjeng som virkelig viser godhet. Noen har kanskje ikke noe mening eller for de ikke har en relation til oss. Og det er jo også synd. Rett før påskøytet for 2000 år, så altså samlet Jesus sine disipler til et måltid. Og der viste Jesus tjänste sin. Jesus visade tjänstesinne till efterföljelse. Han visst disciplarna vad det förväntades av en ledare. Han orlatsklar gick ner på kne, og så vaskade han fötterna till disciplarna. Det där var en handling som var ohörd i förhållande till rangstigen. För det där var kun några tjänare har eller dem som var nederst på rangstigen. Her gikk Jesus fram som et forvilde og ber disiplene gjøre det samme for hverandre. I forlengelse av handlingen her, så sier Jesus, Ett nytt bud gir jeg dere. Dere ska elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.» Og her ligger en av våre hensikter som familie og som etterfølgere av Jesus. Hva er det som kjennetegner oss som familie? Hvilken fellestrekk er det som tilhører dette fellesskapet? Og som vi ønsker at de andre skal legge merke til, og som de andre skal legge merke til? Og her er svaret som Jesus sier. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipla. At dere har kjærlighet for hverandre. På denne måten skal verden forstå at dere er mine disiplene, at dere har kjærlighet for hverandre. Er det det vi ser? Er det denne kjærligheten vi er kjent for? Gjennom oppveksten min så har jeg vært i mye forskjellig kristne miljø, der det har vært veldig mye fokus på hva som ikke er lov når man er kristen. Du skal ikke ha sex før ekteskapet. Du skal ikke høre på den type musik. Du ska ikke lyg, Du skal ikke, ikke banne. Du skal ikke drikke deg full. Du skal ikke spille kort. Du skal ikke spille tromma i lovsangen. Tror du folk kommer til kirka? Hvis det er det de forbinder med oss. La oss selv på hva vi er for og ikke vi er imot. Hvis Gud er definisjonen på kjærlighet, så er det det vi skal være for. Den største kjærlighetserklaringen, som noen ganger vist i verdenshistorien, skjedde for 2000 år siden på et kors. Da Jesus valgte å dø for meg og deg. Fordi vi ikke er perfekt. Vi klarer ikke å nå opp til den standarden men Jesus har valt å ta mine og dine synder på seg. Det ble spikret til et kors, tatt med til dødsriket. Jesus overvandt døden og sto opp igjen. Johannes 3, 16 står det «For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enborne, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Jesus har betalt prisen, han har tatt straffa som lå på med deg, slik sånn at vi nu kan gå fri og arv himmelenriket. Og det er evangeliet. Og evangeliet betyr godt budskap. Evangeliet er kjærlighet. Og vi er kalt til å dele det her budskapet. Det siste Jesus sa før han reiste i himmelen, det kan vi lese i slutten av Matteus evangeliet. Der sier han at vi skal gå ut og gjøre alle folkeslag til disipla. Vi skal døpe dem, og vi skal lære dem å undervise og fortelle om alt det Jesus har befallt. Siste del av visjonen til MOVE, der står det at vi vil tjene mennesker med Guds kjærlighet. Det kan ju också sägas på ett annat sätt. Vis människan gudskärlehet. Och det här er det vi er kallade. Det är ju en märklig med alle de skilligheterna som vi är. Vi ska ge Jesus vidare. Hur gör vi det här då? Hur kan ska vi del evangeliet vidare? Det kan være individuellt selvfølgelig. Men jeg tror det här er et oppdrag som vi er kalt til å gjøre sammen. Hvis du en del av en menighet, et kristent fellesskap eller MOV, så er det kommet langt på vei. Når jeg sier kirka, så mener jeg ikke byggningen eller forsamlingsstedet eller tidspunktet. Når jeg snakker om kirka, så snakker jeg om Familien. Da snakker jeg om menneskene som tilhører kirka. Og kirka, den skal være Jesu kropp her på jorda. Når Jesus reist upp de menn, så er nå vi som er Jesu kropp her på jorda og skal før evangeliet videre. Og med ditt unike deg, så har du en speciell funksjon på denne kroppen. Alle sammen utgjør vi denne kroppen. Hvis du er en del av mye melus, så håper jeg også tror jeg, at du skal få være med og se at mennesker tar imot Jesus her på melus, og der du bor. Det er jeg ganske sikker på. Fordi at mennesker gjennom oss, gjennom kirka, skal få lov til å møte Jesus. Og skal få lov til å møte noe annet enn det verden byr på. Det er, jeg synes det er veldig spennende å tenke på, da, at vi skal få være med og lede mennesker til Jesus. Ikke bare her på Melus, men også videre utover. Og A og du er ikke sent alene, men vi er sendt sammen med kirka. Og som Jesus sier i slutten av missionsbefalingen, «Og så er jeg med dere alle dager inntil verdens ende.» Og det er et løfte om at Gud er med. Hvorfor feirer vi Guds tjeneste da? Først og fremst er det for å vise vår takknemlighet for det Jesus har gjort for oss. Og så är det for å tjene hverandre av og Gud. Og så er det for å komme sammen som ett fellesskap. Og så är det for å høre og lytte till Guds ord. Og få lov til å høre evangeliet. Så når du inviterer någon med til Guds så skal du være sikker på at här skal man få lov til evangeliet. Og sånn tenker det skal være her i Moven. Hvis vi inviterer med noen her, så skal de få lov til å høre evangeliet. Jeg tror at Gud ikke bryr sig egentlig så mye om hvor mange ganger du går til gudstjeneste. Eller hvor mange ganger du ber. Eller hvor mange ganger du leser Bibelen, eller hvor høyt du synger låsangen, eller hvor perfekt du ser ut. Jeg ryt Gud er så veldig opptatt av det. Men jeg tror at Gud smiler når han ser at du er den person han har skapt deg til å være. Når du er den person Gud har skapt deg til å være. det tror jeg er et av hensiktene til Gud. Martha skal etterpå nå være tilgjengelig for å snakke i forhold til tjenester. Etterpå skal du få lov til å, å tenke litt på om du har lyst være med i en tjeneste her, her i MOVE. Og Marte skal ha på ett bord. Så gjerne kom inn om der, hvis du har noen spørsmål eller er nysgjerrig. Og når vi spør deg om det så er det at du ska få en ekstra stjerne i den kristenboka di. Eller det er at det nå du må gjøre. Men jeg tror det er viktig at vi må legge til rette for at du får brukt de egenskapene som Gud har gitt deg. Jeg tror det er, at det er en av måtene man kan koble seg på denne kroppen. Man kan bruke de egenskapene som Gud har lagt ned i hver enkelt. en ekstra det trenger ikke å være i forhold til gudstjenesten her, eller? Har du for eksempel en brand for at evangeliet skal ut, kanskje til et bestemt land, hvordan kan vi lenge til rette for det? Kanske du anlagt med administrative greda og oppgaver, kanske elsker du administrative ting, du gjerne skulle ha gjort mye mer av det, jeg skal hjelpe deg å finne en fin oppgave. Vi har uh, muligheter overalt. Men jeg tenker at det er viktig at vi legger til rette for at du får brukt den du er. Og de egenskapene du har. Nå har Håvard kommet her og suttet opp igen som han har gjort nesten før vei gudstjeneste. Jeg tror ikke at uh, det å satt ut stoler er hans spesifikke nådegave. Kanskje er det. Jeg synes det er fantastisk fint. Men jeg tror det gir noe av det å tjene. Da. Kanskje det er brann det dette fellesskapet og gudstjenesten som ligger bak. Så tänk på det om det er du har lyst til å med på. Høystein, come here and see a little film clip.
1: What does it take to live a life of adventure? The truth is, the first step is always the hardest. That's the one that takes the most courage. But I've learned not to run from that fear just do it. My Christian faith can be a little up and down, like any relationship. It has struggles, and it has doubts. But it so often brought light to a dark path, warmth to a cold mountain, and strength to a failing body. I remember crawling onto the summit of Everest, and clearing the snow from my mask, see the coverage of the earth at the edges the finding a simple faith that empowers my life to me that's been my greatest adventure got questions about life try alpha
0: i oktober så so starter vi alpha kurs här i mu Alfa-kurs det er et kurs for deg som er nysgjerrig på den kristne trua. Som har spørsmål. Hvem er det som ikke har spørsmål, tenker jeg? For deg som eh, kanskje trenger, trenger en oppdatering, eller lurer på hva er det er egentlig jeg bygger trua mi på. Hva er som ligger til grunns her? Det er for deg som ønsker å invitere noen med Erfaringsmessig så kommer folk til tru genom Alfa-kurset. det är er av det flotteste evangeliseringsverktøyet som vi har det dags dato. Der møtes vi over ti kvelder. Det er i høst-vinter. Vi møtes og spiser sammen. Vi har et måltid sammen, enten eller en enkel middag går over i en undervisningsdel. Och så efter undervisningen så går vi in i en gruppsession der vi får låta ställa frågor och där det kanske blir stilla med frågor till eftertanke. Det här är ett kurs för de som det här är det kurs for de som tänker at du skulle ha varit en annan plats när de är där men det er et kurs for deg som tenker og ønsker å de her ti kveldene. Jeg har lyst til å oppfordre og utfordre deg sterkt til å tenke på om du har lyst til med, enten som en medarbeider, eller deltager eller inviterer med deg noen. Hvis du konkret kjenner at jeg har lyst til å være evangeliet videre til noen, så er Alfa-kurs en gylden mulighet. Jeg har vært med på Alfa-kurs selv. Jeg har vært med å lytte av, vært stede, og har vært med å undervise. Det er et fantastisk opplegg. For at Alfa-kurset skal bli noe av, så trengs det medarbeidere. Det skal serveres källsmat. Det skal ryddes og settes på plass ting og tang. Vi trenger gruppeledere og vi trenger assistenter. Og ikke minst, men kanskje størst forbedrer som kan be på forhånd og som kan be under, under kurset. Vi har trua på bønn, og bønn er noe som ligger til for det her kurset. Hvis du kjenner at du har lyst til å ha litt mer informasjon om dette, eller kjenner at kanskje dette har lyst til å være med på, så kan du få skrive deg på en liste etterpå. Så vil du få litt mer informasjon, så kan du få lov til å tenke på det om det her er noe jeg har lyst til å med på. Du skal ikke presse deg en rolle som du ikke føler deg komfortabel til, for det er mange roller som trenger å fylles, men vi, vi trenger medarbeidere for at här skal bli noe av. For det er et gjennomarbeidet konsept, og det er kjempebra. Og vi vet at folk kommer til tru, og i hvert fall får servert evangeliet når de kommer til et sånt kurs. Vi avslutter med det her flotte bibelverset, som sier oss snakke om hvorfor vi er i stand til å elske, og hvorfor vi er i stand til å dele denne kjærligheten og gi evangeliet videre. Det står i 1. Johannes 4, 19. Vi elsker fordi han elsket oss først. Vi elsker fordi han elsket oss først. Da kan låtsangslederen komme opp. Kjennet far, jeg takker deg for uh, denne herre familien. Takk for at vi uh, er dine barn. At vi kan få, få tilhøre deg. Jeg vil så be deg for uh, den verdensvige kirka nå, Jesus. Jeg ber om enhet blant oss kristne. Jeg ber deg for alle brukere av det beduset her. Jeg ber deg for den norske kirke i ber deg for andre kristne fellesskap som er rundt omkring her, Jesus. du skaper enhet blant oss. må du vil synge dem din tjenesten og det arbeid som de står i. Så jeg ber jeg om at dette skal få bli en høst der vi skal få lov til å bli bedre skjent med deg, at vi skal få ekte møter med deg, Jesus. Jesu navn. Amen.